0: dans cette nouvelle édition spéciale de l'Afrique en marche. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans les studios de Radio Sputnik Africa Moscou, Nicole Ngo Banolok, directrice générale de Green Money Consulting au Cameroun et ex-PDG de banque. Avec elle, nous allons parler du système bancaire africain et de son rôle dans l'économie du continent, sa résilience face à la crise internationale et enfin du poids du système du Franc CFA sur les dynamiques de développement des pays membres de cette zone. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La panique bancaire actuelle témoigne plus que jamais d'une situation qui ne cesse de se compliquer pour les banques centrales. En effet, suite à la faillite de la Silicon Valley Bank, suivie par deux autres, et le risque grandissant de nouveaux incidents, près de 200 banques commerciales américaines sont aujourd'hui dans la même situation que SVB. Selon une récente étude, l'inquiétude après le dessus et les ventes forcées se sont succédées sur les marchés. La JP Morgan évalue à 1 000 milliards de dollars le montant total retiré des banques les plus vulnérables au cours des trois dernières semaines du mois de mars. La même banque américaine indique également que la moitié de cet argent est investi dans des fonds de placement monétaire du gouvernement. Malgré l'actuelle panique bancaire, les banques centrales ont annoncé plusieurs relèvements de taux d'intérêt. Ces décisions sont portées par le niveau d'inflation qui demeure très élevé et dont les effets ne peuvent être négligés. La dernière fois qu'un tel scénario s'est produit, c'était lors de la crise de 2007-2008 lorsque la banque Lehman Brothers fait faillite. Plus que n'importe quelle autre chose, les banques centrales Or, États-Unis craignent les effets des hausses de taux de la réserve fédérale sur la stabilité financière. En effet, l'appréciation du dollar induite par la politique monétaire de la Fed présente un risque systémique à cause du renchérissement des coûts de financement en dollars, ce qui peut mettre beaucoup de banques internationales dans de graves problèmes de solvabilité. Quel risque de voir cette crise bancaire internationale impacter les banques africaines ces dernières arrivent-elles à jouer leur rôle de pourvoyeur de fonds pour l'économie Quels sont leurs mécanismes de travail et sont-ils adaptés aux besoins des économies locales Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité Nicole Ngo Banolok, directrice générale de Green Money Consulting au Cameroun. Nicole Ngo Banolok, Bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
1: Bonjour à vous, bonjour à tous, les, tous ceux qui nous écoutent et merci de me recevoir aujourd'hui.
0: Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Alors la première question, Madame Banoloc, face à la situation de la crise bancaire internationale, et d'incertitude, le cours de l'or ne cesse de croître depuis le début du mois de mars. Il a récemment dépassé les 2000 dollars l'once à la bourse de Londres avant de se stabiliser autour de 1950. Et là, il repasse encore au-delà des 2000 dollars l'once. Ceci rappelle à bien des égards, je crois que vous serez d'accord avec moi, la situation du monde en 1929 suite à la grande dépression économique. Alors, où en est le système bancaire africain notamment Camerounais, que vous connaissez certainement bien, face au risque de contagion de cette crise. Et est-ce que les banques africaines sont-elles protégées face à ce genre de situation
1: Merci pour cette question. Effectivement, euh, en ce moment, euh, l'environnement mondial est secoué par la crise, une crise bancaire. Nous espérons qu'elle ne sera pas comme la crise de Lehman Brothers et qu'effectivement, il n'y aura pas une contagion au niveau des banques africaines. Mmh. Comment le système bancaire aujourd'hui, est-ce que le système bancaire africain est résilient Est-ce que le système camerounais est résilient Il faut noter qu'après la crise économique dans les années 90 au Cameroun, de manière générale, la régulation a été revue au niveau de la communauté économique de l'Afrique centrale. Mmh. Donc, on a renforcé une régulation claire des banques, un contrôle très, très sévère à travers la commission bancaire. Cette régulation, euh, euh, effectivement, permet le contrôle des provisionnements, de voir s'il cré... peut y avoir des créances douteuses qui mm. ne sont pas signalées par les banques, de vérifier la position financière des banques, mm. au moins tous les trimestres, de vérifier la gestion des risques. Il faut aussi noter qu'après la crise de Lehman Brothers, euh, Balfoy, qui a été validé par le système mondial a permis à demander et à redemander aux banques de renforcer leurs fonds propres. Mmh. Ce qui permettrait effectivement en cas de difficulté financière de, de, que la banque puisse effectivement gérer tous ces sous cela là Donc je pense aujourd'hui que les contrôles qui sont faits par la commission bancaire ont dû en principe,
0: principe vérifier
1: ouais. si les fonds propres sont au niveau qui avait été demandé par BAL3, si effectivement les créances de tous sont provisionnées telles que la, la réglementation de l'Afrique centrale le demande, si effectivement les, les positions financières telles que présentées par les banques au travers de leurs déclarations comptables sont effectivement celles qui sont effectives au niveau de la, de, de la, de la gestion quotidienne. Je pense aussi que dans les années 90, suite à ces difficultés, même après la crise de Lehman Brothers, et même après le Covid, les gouvernements de l'Afrique centrale avaient pris des, 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 une décision, certaines décisions économiques, mm -hmm. lorsque les banques avaient des difficultés pour permettre effectivement de réguler un certain nombre de problèmes. Mm -hmm. Donc, on peut prendre effectivement un certain nombre de décisions économiques qui peuvent venir aider à, à résoudre en cas de, 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 de crise forte venant effectivement de, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Selon
0: les rapports du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, la plupart des pays de la CDAO, le Mali, le Niger par exemple, le Burkina Faso, la Centrafrique, la Guinée-Bissau, le Tchad, font partie des pays les plus pauvres de la planète. Notamment, si l'on regarde l'indice de développement personnel ou développement humain, comment on l'appelle, malgré le fait que certains d'entre eux exportent des matières premières, comme l'uranium. Il y a d'autres pays, comme le Congo et le Gabon, autour le fait qu'ils sont exportateurs de pétrole, demeurent aussi, et encore, sous-développés. Alors, pourquoi tous ces pays sont dans un état économique désastreux depuis plus de 60 ans après les leurs indépendances Et est-ce que les banques africaines ont leur part de responsabilité dans cet état de léthargie de l'économie africaine
1: Je vais d'abord commencer par... J'aime toujours commencer en parlant d'abord de nos responsabilités en tant qu'Africains.
0: Oui, bien sûr.
1: Je pense que le choix, euh, l'acceptation des politiques de développement par nos gouvernants dans, entre les années 60 et 2000 a, ont été aussi ont été des choix un peu hasardeux qui n'ont pas pris en compte effectivement l'aspect social. Je pense que c'est après les années 2000, aujourd'hui avec la notion de, 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 de l'équité qui revient très souvent dans les discours politiques, mmh. que euh, l'aspect social a commencé, à été, a commencé à être pris en compte. La deuxième chose aussi, c'est les questions de gouvernance. On, peut ne pas, on va toujours parler des questions de gouvernance en Afrique, des questions de corruption, des questions de collusion d'intérêts. Mais il y a aussi que les économies africaines se sont réveillées tardivement, surtout ceux qui sont riches en termes de matières premières. On n'a pas su développer à un moment l'agriculture, la transformation agroalimentaire au niveau de nos États. On a cru à un moment que lorsqu'on a du pétrole, lorsqu'on a des ressources minières, cela suffit effectivement à transformer un pays. Sauf qu'on a oublié que nous ne, nous ne fixons pas les prix du marché international. Les, les, ces prix sont fixés ailleurs et nous les subissons donc en le... plus de ça
0: tout ce qui, si c'est tout est importé non seulement les pays ne fixent pas les les prix des hydrocarbures exportés mais en plus de ça, les, les prix des, des produits de consommation qui sont importés ou d'équipements qui sont importés Portée. aussi
1: sont aux... les prix. Les prix sont fixés à l'étranger. Et de, de, ne pas avoir effectivement aussi encouragé l'agriculture, l'élevage, fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de ces pays sont dépendants de l'import du riz, du blé, donc euh, l'ensemble des devises... Qui peuvent être générés, qui sont générés par la, la commercialisation de ces matières premières, qui devraient venir développer les économies, repartent dans l'importation des produits de consommation courante mmh. Donc, on se re... c est, c est, ces pays se retrouvent effectivement dans un, un jeu ambigu qui est aujourd'hui un peu difficile à en sortir. Je pense que ça prendra du temps. Je pense qu'aujourd'hui, ces gouvernants commencent à comprendre que les, les matières, on ne peut pas adosser son économie rien que sur la commercialisation des matières premières. L'autre chose aussi c'est la prise de conscience des accords qui sont signés au niveau, effectivement, même du choix des entreprises qui viennent exploiter, effectivement, ces minerais mmh. en Afrique. Je pense qu'avec les questions de, bon, de bonne gouvernance aujourd'hui, ces étapes prennent en compte, effectivement, un certain nombre de réalités qui n'étaient pas prises en compte avant. Donc, une partie, en réalité, de, 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 de ces revenus devrait revenir au niveau des, 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 des villages, là où on exploite effectivement euh, ces minerais-là. Donc, je pense qu'avec le temps, euh, on a pris 60 ans pour le faire, il n'est jamais trop tard. Je pense qu'avec le, le temps, on va progressivement corriger les, les accords. Il y a des accords qui ont été sig sig signés qui, à un moment, vont arriver à échéance. Peut-être faudra les renouveler, peut-être qu'on fera le choix de nouveaux partenaires ou on, on pourra revoir ces contrats dans une autre forme et effectivement en, 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 en appliquant l'aspect social qui est fondamental effectivement dans, dans la, 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 la gestion effectivement de, ces, de ces minerais. Maintenant, est-ce que les banques ont une part de responsabilité oui, je pense que euh, je pense que la problématique toutes ces problématiques sont liées. Après les indépendances, on avait euh, la majorité des banques étaient étrangères. Mmh. Donc le choix des financements euh, se faisait euh, sur la base des filiales. De, 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 des activités ces étrangers avaient tendance ces banques étrangères avaient tendance à financer beaucoup plus les produits qui les intéressaient ce qui était beaucoup plus les produits de base et les matières premières les minerais mmh. et le pétrole évidemment Donc après effectivement dans les... on a quand même vu la, 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 la naissance de certaines banques panafricaines mmh. de grosses banques sud-africaines qui aujourd'hui sont venus quand même contrebalancer, effectivement, au niveau de ces banques étrangères. Donc, maintenant, la problématique aussi, c'est, est-ce que ces banques font le choix de financer, effectivement, les entreprises Parce qu'il faut voir aussi qu'en Afrique, vous avez beaucoup de micro-entreprises. Mmh. Ensuite, vous avez les PME et vous avez un petit gros plus de corporate. Qui contrôle effectivement la PME, parce que une PME très souvent est un sous-traitant du corporate. Elle mmh. ne peut très souvent pas faire sans le, les, les entreprises corporate et sans l'État, parce qu'ils font les marchés publics. Maintenant, le choix des financements, les banques n'ont pas su aussi financer le développement, les, les investissements.
0: Ouais, dans le, je voulais dire le, les investissements productifs.
1: Productifs. Peut-être, parce que l'excuse qui, qui revenait tout le temps, c'était « Oh, les banques n'ont pas les ressources longues, c'est les ressources courtes. » Donc nous sommes beaucoup plus en même de financer tout ce qui est besoin en fonds de roulement que d'aller financer effectivement les investissements. Mmh. Donc on prend dire
0: en gros, que, en gros que la consommation qui, qui On
1: était... finance la consommation on finance des investissements sur deux, trois ans. Sachant très bien que, in fine, la petite PME ne pourra pas rembourser Absolument. effectivement ces investissements en deux ou trois ans. Ou bien, ce financement de deux ou trois ans ne permettra pas, effectivement, d'aider une entreprise qui est en plein développement. Donc... Le choix des, 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 des types de financement, effectivement, est un problème. Mais on voit les choses qui commencent à changer parce qu'on voit de nouveaux produits apparaître sur le marché bancaire, du crédit bail, de la facturage des, au, niveau, au niveau des banques, les escomptes de factures mm -hmm. qu'on qu fait de plus en plus, qui aident quand même euh, énormément. On voit aussi des, des sociétés de capital risque qui mm -hmm. commencent à s'installer effectivement en Afrique qu'on ne voyait pas du tout. Euh, donc il y a quand même le, on a le marché boursier qui commence aussi à se développer progressivement et on espère qu'avec le temps et la mise en place des bonnes régulations et de la réglementation, ça permettra effectivement de financer cette part d'investissement qui nécessite aujourd'hui des financements à long terme mmh. donc je, je, je pense qu'il y a euh, des, des choses sont en train de changer progressivement mais je pense aussi que ce dont on a besoin aujourd'hui aussi c'est l'expertise. Parce que nous, 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 au niveau de l'Afrique, nous rentrons effectivement dans ces financements dont nous ne maîtrisons pas toujours. Donc, ce que peut-être les autres peuvent nous apporter aussi aujourd'hui, c'est cette expertise, c'est cette connaissance. On ne demande pas de copier ce qu'ils ont fait, mais d'apporter de, de, effectivement cette lecture de la gestion des risques. Mmh qui aujourd'hui on n'a pas, pourquoi on ne se retrouve pas effectivement dans des défauts de paiement qui peuvent une fois de, en, en, entraîner encore des créances douteuses et des difficultés au, au niveau des banques. Donc je pense que les choses sont en train de changer, c'est progressif, mais l'accent doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, 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 mis sur la formation et la sensibilisation, même des clients aussi.
0: Donc, à ce jour, euh, les pays africains souffrent du manque d'infrastructures de base, de, de systèmes de santé viables, euh, d'un système d'éducation, de recherche scientifique et technologique performant pour qu'il y ait un développement de l'agriculture et de l'industrie. Et les pays africains ont besoin aussi de beaucoup euh, d'eau et d'énergie, comme n'importe quel autre pays dans le monde, et en urgence. À votre avis? par quel côté prendre ce problème et comment faire pour rattraper le, le retard dans ces domaines Et les banques aussi, arrivent-elles à financer ce genre d'investissement Et est-ce que structurellement, les banques africaines sont équipées pour ce genre de, de travail, ce genre de financement
1: Le financement euh, des infrastructures est euh, une grosse difficulté, il faut quand même l'avouer. Pour les États, trouver des financements. Mm -hmm. Ce que la plupart des banques aujourd'hui, mm -hmm. euh, euh, lorsqu'ils décident de s'impliquer dans ces financements, le font en syndic. C'est-à-dire en syndic
0: C'est-à-dire
1: syndic... plusieurs banques se regroupent ah, et décident effectivement de financer un projet de type parce qu'ils préfèrent beaucoup plus de type partenariat public-privé. Parce que effectivement dans ce contexte-là, on a l'État qui est impliqué. On est sûr, effectivement, de l'expertise d'un privé, parce que cet aspect aussi est regardé, qui viendra effectivement mener les projets à bout. Parce que euh, si on s'appuie rien que sur l'État, parfois, il y a des difficultés en termes de suivi, et en, en termes même d'expertise. Donc, les, les, les partenariats publics-privés, effectivement, permettent aux, aux, aux banques commerciales de financer. Maintenant, est-ce qu'ils sont outillés euh,
0: de mais, monnaie Mais avant de passer à l'outillage, justement, est-ce que, par exemple, euh, euh, à quelle hauteur ces banques, même si elles se mettent en syndic, euh, à quelle hauteur elles peuvent financer un projet Est-ce qu'elles peuvent financer, par exemple, la construction d'une centrale nucléaire
1: la construction d'une centrale n'est
0: bon, que... Qui pourrait coûter, par exemple... Supposons que c'est l'EPR français qui coûte 7 milliards, 5 milliards d'euros.
1: J'ai été, été responsable des prêts syndiqués. Donc, j'ai fait du syndic avec euh, des banques sur plusieurs projets avec des pays différents. Oui. Effectivement, il, il faut tenir compte des fonds propres de chaque banque et du risque que chaque part, banque pourrait effectivement prendre sur un projet. Mmh. Les, 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 les limites et les ratios de division de risque aujourd'hui ne permettent pas aux groupes ni aux banques qui, ou à certaines filiales d'aller au-delà d'un certain, certain montant. Mmh. Maintenant, effect... aujourd'hui, nos pays ont effectivement besoin d'aller chercher les financements euh, auprès des banques de développement. Vous avez quand même un certain nombre quand même de banques de développement qui financent ce type de projet, mais qui vont toujours vous demander la participation d'une banque commerciale, parce qu'ils ne sont pas sur le terrain pour suivre le projet, et qui vont toujours vous demander l'implication de l'État, mmh. parce qu'ils ont besoin de cette caution en termes de, 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 de bonnes fins liées au projet. Donc... Euh, ce n'est pas possible. La banque commerciale ne peut pas se financer les infrastructures. Il faut, il faut aller trouver, effectivement, des fonds. Et je dis bien des fonds à long terme. Mm -hmm. Parce que même ces financements auprès des banques commerciales ne sont pas des financements à long terme. Ce sont des financements à relais. Très souvent, lorsqu'on veut avancer alors, rapidement...
0: Alors que les infrastructures, ce n'est pas un financement au, au moins à, à, à 10 10-15 ans, ans, ça ne 10, fonctionne pas. Ça peut pas marcher. Donc,
1: l'État, parfois... Qui finance ces projets se retrouve dans un renchérissement du, du coût du coût du financement. Pourquoi Parce que l'État va d'abord très souvent prendre un crédit relais au niveau des banques commerciales pour trois ans, deux ans, mmh. pour démarrer le projet. Le temps, le temps pour lui très souvent peut-être de conclure au niveau des due diligence de la banque de développement ou le temps pour lui de rechercher des financements auprès d'autres bailleurs. Donc, vous aurez effectivement le, le premier financement qui a forcément un taux d'intérêt des banques commerciales. Mm -hmm. Et après, vous aurez le, le financement euh, des bailleurs, mais ça ne viendra pas toujours équilibrer les choses. Mm -hmm. Donc, on se retrouve très souvent dans un renchérissement en termes de frais financiers des, des, des gouvernements. Donc, ce qui serait bien pour le gouvernement, c'est de pouvoir trouver ces financements auprès des États. Mmh. Je suis ravie qu'on s'est retrouvés ici. Donc, c'est l'une des problématiques, effectivement, qui, 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 qui intéresse aujourd'hui les États. Parce que j'ai travaillé sur des projets liés à l'énergie, liés à l'eau, liés à l'électricité. Mmh. On a besoin effectivement, l'État a besoin effectivement des fonds sur du long terme, a besoin de l'expertise, parce qu'il suffit pas aussi de venir donner des fonds. Oui. Il faut l'expertise derrière pour qu'il y ait une bonne, faire les une bonne fin, effectivement, et que le projet qui est mis en place reste dans la durée. Mmh. Qu'on ne commence pas à un moment à recolmater les brèches pour, parce qu'il y a eu des défauts en termes de construction, en termes de, de, de mise en œuvre. Donc, il y a un besoin énorme de cette expertise et un besoin énorme de trouver des financements auprès d'autres États ou bien auprès des fonds d'investissement ou bien auprès des banques de développement.
0: D'accord. Alors. Une dernière question pour cette première partie de notre entretien. Que devraient faire les banques alors, à votre avis, pour moderniser le mode de fonctionnement, leur mode de fonctionnement, notamment en accélérant les processus de numérisation, afin qu'elles puissent prendre pleinement leur place dans le financement efficace de l'économie réelle Parce que c'est ça qui manque en Afrique. C'est le financement de, des entreprises, le créatrice de richesses, et, euh, comme vous l'avez noté tout à l'heure à juste titre, l'agriculture, la transformation agroalimentaire, le médicament et ainsi de suite. Et puis en quoi une coopération avec la Russie pourrait aider justement les pays africains dans ce sens
1: Je pense que euh, je, je vais m'arrêter sur le système parce que en Afrique, les, 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 les systèmes bancaires changent un peu au, au Selon les régions. Vous avez l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Donc, c est, c est, les mécanismes et les, les, la régulation, elles sont différentes de, 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 mm -hmm. de part et d'autre des régions. Peut-être un peu plus à, approximative, un peu plus proche entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais il est clair aujourd'hui que, euh, de manière générale, tel que le système bancaire africain est conçu, vous avez les banques européennes mmh. qui sont sur le marché, vous avez les banques sud-africaines, vous avez les banques panafricaines qui sont nées comme EcoBank aujourd'hui, BGFI comme BGFI Gabon, le groupe mmh. BGFI, qui se déplace. Et vous avez les banques américaines qui, de plus en plus, sortent du marché subsaharien. Mmh. Standard Chartered City qui sortent un peu, bon, je, je, ils sont à même de mieux expliquer pourquoi effectivement ils sortent de ce marché-là. Marché Mais euh, aujourd'hui, qu'est-ce que la Russie peut nous apporter Ce que la Russie peut nous apporter, c'est nous sortir de ce déséquilibre qu'on a aujourd'hui. Parce que vous avez... C'est-à-dire déséquilibre. Ce que j'appelle déséquilibre, c'est que... Euh, on aime parler des banques panafricaines.
0: Mmh. Mais vous
1: aurez toujours des banques, des banques panafricaines qui ont dans leur actionnariat euh, cette, 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 cette tendance européenne. Il y a, un, il y a ah, ce poids. Ah d'accord,
0: donc s'il y a juste le label. Il y a
1: le label, mais derrière, derrière, ce ne sont pas que les fonds des Africains. Oui. Donc il faut faire, il faut, il faut effectivement, on se retrouve dans une situation, moi je prends un exemple. Hein, euh, euh, si vous allez vous êtes en défaut de paiement auprès de deux banques étrangères, mmh. vous aurez du mal après à trouver du financement dans les autres banques. Hein, parce que effectivement, même si euh, on peut dire que vous êtes en défaut de paiement et il ne faut pas vous financer. Mais la banque aussi a pour fonction de conseiller de restructurer une entreprise, c'est possible. Mais très souvent, le client se retrouve dans une situation où on se passe le mot en termes de moralité du client mmh. et le client ne pourra plus très difficilement se faire financer effectivement euh, euh, ailleurs. Je, je prends le cas du Cameroun. Quand vous arrivez au Cameroun, vous avez deux banques à actionnaires Vous avez deux banques actionnariats marocaines. Mmh. Où vous avez euh, trois groupes panafricains, dont deux, deux groupes, un groupe de, de l'Afrique centrale, un groupe de l'Afrique de l'Ouest. De, de et vous avez euh, trois banques actionnariats étatiques camerounaises qui ne font pas réellement le contrepoids parce que ce sont des, des banques qui ont eu des difficultés et l'État a, a décidé de rentrer dans l'actionnariat pour restructurer. Mmh. Donc, ce n'est pas, pas, pas le même levier. Et maintenant, vous avez les banques, vous avez les banques françaises. Et vous avez Standard Chateau Citibank qui s'intéresse plus au trade. Ce n'est pas le financement de, des PME.
0: D'accord, le commerce uniquement.
1: Voilà, ils préfèrent beaucoup plus du commerce que d'aller financer une PME une PME, euh, non, ça c'est pas trop leur, euh, leur activité. Donc, si aujourd'hui, on avait des banques, par exemple, russes, effectivement au Cameroun, vous aurez... Euh, 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 peut-être euh, euh, même des financements bah, publics russes. russes. Vous aurez un contrepoids euh, Maroc, France, panafricaine, entre guillemets. Mm -hmm. Donc, vous avez un autre acteur qui rentre sur le marché qui permet d'avoir ce contrepoids. Mm -hmm. Parce que les deux panafricains, vous rentrez dans leur accès on se comprend. Mm -hmm. Donc, on a besoin de ce contrepoids mm -hmm. qui n'existe pas aujourd'hui. Maintenant, comme le, 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 le... En même temps, le marché est très, très restreint. Parce que, qu'est-ce que j'appelle marché restreint Vous avez de grosses entreprises corporate Mmh. qui sont des entreprises européennes. Parce que quand vous arrivez au Cameroun, vous avez des grosses entreprises euh, françaises. Vous avez la brasserie, qui, vous avez Orange, vous avez euh, le sud-africain MTN, je veux dire, les plus gros. Oui, oui. Vous avez euh, euh, les entreprises Le Port, qui est Bolloré. Vous avez euh, les entreprises agricoles, Socapalme qui, dedans, en Bolloré, est toujours actionnaire là-dedans. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où la plupart des PME sont sous-traitants de ces entreprises. Donc, leur survie dépend de ces entreprises. Donc, dès lors qu'ils peuvent avoir une situation difficile avec une des entreprises
0: mmh.
1: ou un déséquilibre au niveau des banques, ils n'ont plus de levier. Oui. Ils n'ont plus de levier. Pourtant, s'ils avaient...
0: C'est-à-dire un, c'est une espèce de, de, de conglomérat monopolistique. Con... Voilà. Monopolistique, c'est un... voilà. comme une pieuvre, qui a des, des, des ramifications, des tentacules un peu partout. Voilà.
1: Maintenant, qu'est-ce que la Russie peut nous apporter mm -hmm. Ce que la Russie peut nous apporter, si elle a des banques, c'est de créer de nouveaux champions. Au ah, travers oui. des PME existantes. Hum mm -hmm. Parce est Et certainement,
0: avec de nouvelles méthodes de travail, de, de, avec voilà. de nouvelles politiques, avec une nouvelle politique, pas, de, pas pour reproduire du, le même, même schéma,
1: voilà. S'inspirer ouais. des difficultés que, que mmh. qu'il qui a pu avoir, améliorer, apporter leur expertise, apporter aussi leur façon de gérer le risque, qui peut être, apporter aussi les, la, la question des bonnes gouvernances, mmh. effectivement, dont on a besoin dans nos pays africains. Donc, il y a cette capacité pour, pour la Russie de venir nous créer de nouveaux champions. Mmh. Et c'est de ça dont nos pays ont besoin aujourd'hui pour effectivement se développer au niveau du tissu économique. Parce que si on a les mêmes PME, on a les mêmes corporates, en réalité, vous avez un marché qui est cloisonné.
0: Mmh. Absolument. Donc,
1: on aura beau dire, oh, euh, effectivement, les États ne font pas leur travail. Oui, les États font leur travail. Mais tel que le marché aujourd'hui, l'État non plus n'a pas un vrai levier. Au Cameroun, euh, 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 le président de la République a lancé un, un, un programme depuis peut-être dix, dix ans. Euh, ça, par contre, je, je remercie, il a une vision là-dessus de créer une, une agence de, de, qui ne gère que les PME. L'idée étant de pouvoir effectivement financer aussi des activités qui ne seront pas du tout financées au niveau des banques. Mmh. Le, tout à l'heure, on parlait des banques étatiques. L'idée était aussi de dire, les startups aujourd'hui, ils ont du mal à trouver des financements dans ces banques-là Dès lors que l'État est quand même actionnaire dans certaines banques, ces statos peuvent effectivement être financés, décoller et après effectivement il y a un relais qui peut se faire d'une autre manière. Donc je dis il y a cette problématique de pouvoir effectivement euh, euh, créer de la de, de modifier le tissu économique de manière générale. C'est ce que même nos gouvernants ont des difficultés à faire. Et ce n'est pas de leur fait, parce que le système, la pieuvre, elle est partout. Donc, je pense effectivement que la Russie a beaucoup de choses à faire en Afrique. D'accord. A beaucoup de choses à faire en mmh. Afrique.
0: Et euh, par rapport euh, donc euh est-ce que vous pouvez nous donner un peu euh, l'étendue, au moins même si dans le système actuel, euh, à, à quelle hauteur les entreprises participent au PIB du pays Celles qui créent de la richesse, hein, je ne parle pas d'entre.
1: Je vais éviter de donner des chiffres et des pourcentages, mais euh, je prends le cas du Cameroun. Hein. Oui. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans le, 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 le tissu économique camerounais, quelles sont les entreprises qui, effectivement, apportent de la, euh, créent de la richesse au niveau euh, du pays Vous avez euh, les entreprises agroalimentaires, parce mm -hmm. que je ne veux pas parler des de hydrocarbures, hein, parce qu'on euh, sait qu'ils <rire> sont toujours. Euh... Donc, il y a de, de, beaucoup de. Il de, de, y a l'agroalimentaire. Il y a l'agriculture, mmh. parce que le Cameroun est un pays où effectivement euh, les Camerounais, ça donne beaucoup à l'agriculture. Est-ce que le
0: pays arrive justement à assurer sa, sa, son autosuffisance en termes de produits agricoles
1: Il y a de l'autosuffisance alimentaire au Cameroun, mais euh, à un moment, l'État a dû faire le choix du financement de certaines chaînes de valeur. D'accord. Au dépend d'autres. Mmh. Il a fallu faire un choix. Donc, vous allez arriver euh, au Cameroun, vous allez trouver certaines filières qui sont beaucoup plus financées que d'autres filières. Mmh. Je, je prends de la, la filière, les filières de produits de base sont financées, cacao, café, coton, euh, parce que l'État, effectivement, a besoin de cette devise mmh. pour, euh, pour son économie. Maintenant, quand vous rentrez dans le, 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 les produits vivrières, on a dû faire le tranché, hein. mmh. on a dû faire le choix de certaines cultures, pousser certaines filières, comme la filière banane plantain, la filière manioc, parce que le manioc est l'un des Allemands qui est consommé de manière variée et diverse au Cameroun et qui se retrouve presque dans toutes les... les, les c'est un peu comme, les le sociales, riz, voilà. comme
0: le riz ou comme le couscous pour l'Afrique du Nord.
1: Voilà, on a mmh. fait le choix de la filière maïs aussi, mmh. qui est nécessaire pour l'élevage et pour la consommation courante. Donc, l'état du tranché. Mmh. L'état du tranché, euh, ce qui fait que vous avez de, des filières où effectivement, on peut, on peut, on peut, on peut développer, mais il n'y a pas les moyens. D'accord. L'État n'a pas ses moyens. Je pense que tout à l'heure, qu'est-ce que la Russie peut faire pour nous mmh. Nous apporter, parce que la Russie est un grand producteur sur le plan agricole. Mmh. Ils ont cette expertise sur le plan agricole. Ils ont cette expertise au niveau de la gestion des, des données mmh en termes climatiques, parce que ce qu'il qu faut comprendre en Afrique centrale, c'est que vous avez des régions qui sont désertiques, une partie qui est la forêt, une partie qui est la savane. Ce n'est pas, pas pareil partout. D'accord. Donc, il y a cette expertise qu'ils qu peuvent, nous, qu peuvent apporter, nous apporter au niveau de nos pays. Je dis même de manière générale en Afrique, il y a cette expertise, il y a cette connaissance du terrain. Ils, 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 sont, ils, ils se sont très bien développés au niveau de, de, de l'irrigation, de la maîtrise de la gestion de l'eau, qui, euh, euh, on n'en parle pas beaucoup, qui pourrait être une des problématiques dans les années à venir pour l'Afrique.
0: Absolument. Absolument, comme dans beaucoup de régions du monde, l'eau euh, devient vraiment... Euh, on se demande d'ailleurs euh, s'il ne sera pas le, le pétrole sur lequel vont se battre beaucoup de gens. Donc, je, je, du...
1: je peux même déjà dire à la Russie que voilà, voilà euh, effectivement, c'est ouais. un créneau, un secteur qu'on a besoin de développer. Mmh. L'Afrique a vraiment besoin de cette expertise-là. D'accord. Tout à l'heure, on parlait de l'énergie, euh, c'est beaucoup plus les barrages mm -hmm. mais aujourd'hui je prends toujours l'exemple du Cameroun hein. mm -hmm. il y a un besoin énorme d'investisseurs pour des barrages dans certaines zones donc l'état à la recherche de, 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 des investisseurs sur ce plan, sur l'aspect énergie solaire parce que euh, on, on a e essayé d'encourager le secteur de se déployer mais ça ne fonctionne pas vraiment. D'accord. Donc il y a l'agriculture, l'énergie, l'eau, qui sont des sujets effectivement très importants en ce moment, de manière générale pour l'Afrique.
0: Ainsi euh, s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Nicole Ngo Bononok pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Nicole Ngo Banolok, directrice générale de Green Money Consulting au Cameroun. Nicole Ngo Banolok, je vous salue de nouveau. Et merci, merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre euh, entretien. Alors, euh, cette partie, elle sera consacrée au système CFA. Le Franc CFA, donc euh, pour euh, CFA, pour Colonie Française euh, d'Afrique, a été créé par le général de Gaulle le 26 euh, décembre 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, le Franc CFA est devenu la monnaie officielle de tous les États africain se trouvant sous domination française et devenu depuis 1961 le fonds de la communauté financière africaine et puis à ce jour il demeure la monnaie officielle de, de tous les pays donc des 16 pays de la zone CFA
1: C'est vrai que la question du franc CFA euh, revient de plus en plus depuis quelques années euh, beaucoup d'intellectuels africains souhaiteraient que les pays se désengagent de, de, de ces accords qui ont été signés mmh. avec euh, la France, cette parité euh, France-CFA euh, à l'Union européenne par rapport à l'euro, parité France-CFA-euro, pas l'Union européenne, parité France-CFA-euro, mmh. des accords avec la France. On a d'ailleurs vu effectivement euh, la création de l'écho oui. Au niveau de... Mais ce n'est pas, euh, en en ouais. pas encore mis en branle. De l'Afrique de l'Ouest. Qui n'est pas encore mis en branle. Je vais avoir le discours du banquier avant d'avoir le discours de... De, de, de l'homme politique. De l'homme politique. En tant que banquier, moi, je, je, je dirais que... Euh, sortie du monnaie demande une préparation. Il y a des enjeux derrière l'utilisation d'une monnaie. Il y a de la dette d'un pays qui peut être adossé à un moment à, à cette devise. Qu'est-ce qu'on fait de, de, de cette dette en euros La deuxième chose, euh, il y a un questionnement à mener, parce que je pense qu'il y a eu le sommet euh, de l'Afrique centrale il y a deux mois, avec tous les présidents de l'Afrique centrale, leur conclusion au moment de, de, de la question de la sortie du Franc cfa euh, par rapport mmh. à la parité a été de dire, euh, nous donnons le temps à la réflexion. Je pense que donner le temps à la réflexion, c'était aussi qu'ils s'interrogent effectivement sur les conséquences qui peuvent être économiques euh, au, au moment de la sortie. Je pense que c'est aux États de s'interroger clairement qu'est-ce Qu'est-ce que cette parité, pendant plusieurs années, ont a pu leur apporter mmh. Parce qu'à un moment, euh, ce qu'on qu avait dit, c'est que la parité permettait effectivement de maîtriser l'inflation, de, de booster le commerce à l'international. Oui. Il faut faire un bilan. Oui. Est-ce que ça a boosté Est-ce qu'effectivement, on a pu maîtriser l'inflation mmh. Est-ce qu'on a même financé l'économie mmh. Parce que cette parité fait en sorte que les banques euh, commerciales aussi ont du mal à, à donner du crédit. Mmh. Parce qu'effectivement, la banque centrale régule le financement. Parce qu'un financement peut entraîner la sortie des devises. Donc, puisqu'il faut qu'il y ait une partie des devises qui vont au niveau des comptes des opérations du Trésor français... On régule, donc on fait le choix de ce qu'on finance. Mmh. Peut-être on financera pas beaucoup plus du trade parce que le trade a besoin de devises. Peut-être on financera pas beaucoup plus les investissements à achats
0: des machines puisqu'il faut payer en devises. Mais il <rire> y a aussi la, la question du dépôt de 50% des réserves, justement pour recevoir en contrepartie les francs CFA. Ça aussi, c'est déjà ça, ça prive le pays. Ça ça prive de, le pays de devises. De, de, de la moitié de ces devises C'est pour ça que je dis,
1: il faut que les États fassent un bilan. Mm -hmm. Qu'est-ce que cette parité a pu nous apporter Est-ce qu'aujourd'hui, nous, les pays africains, nous décidons que nous continuons à rester dans cette parité et effectivement, qu'on le veut ou pas, et à subir... Les, 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 les soubresauts du marché européen.
0: Ouais. Parce que là, adossé à l'euro, ce n'est pas uniquement la France qui profite, mais c'est toute,
1: toute l'Europe qui profite. Ouais. Donc, cette problématique doit, doit être mise sur la table et, et, et répondre à cette question. Maintenant, sur la question des accords, on revient toujours au gouvernement. Tout à l'heure, je disais ça dès le début. J'ai vu au niveau de l'écho, on disait, bon, il y a un certain nombre de termes d'articles de, qui ont été changés au niveau du, des nouveaux accords. Le compte, de, le compte de garantie a été maintenu. On a enlevé par exemple la présence euh, des administrateurs français au niveau euh, 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 de la gouvernance. Donc, il y a un certain nombre de choses qui, ont, qui paraît il a été modifié. Donc, est-ce que maintenant, à la fin, on dit, parce qu'on euh, euh, revient toujours, il y a un sujet qui revient toujours au Cameroun. Alors, si vous allez dans les banques, je, 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 on va vous dire, il euh, n'y a pas l'euro, il n'y a pas le dollar, il mm n'y -hmm. a pas les devises. Est-ce que l'idée n'est pas peut-être d'aller vers euh, euh, la mise en place euh, 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 d'un panier de devises pourquoi pas Qu'on choisirait euh, 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 ensemble par rapport au partenariat et aux choix stratégiques futurs qu'on se que fixe. d'un point
0: de vue, justement, des accords donc, qui régissent le front CFA, ça est, est, est peut-être être réalisé Est-ce que les États africains peuvent, par exemple, dire que nous voulons en plus du dollar et de l'euro, du yuan chinois, de la roupie indienne, du rouble russe, et ainsi de suite
1: pour ma part, je pense que si les présidents de l'Afrique centrale ont pu dire, après le sommet, qu'ils ont demandé qu'on mène une réflexion sur cette question, ça veut dire qu'il y a bien un levier qui leur permet de, de changer. Mm -hmm. Je pense que c'est une déclaration qui ne, qui ne peut être faite que s'il y a un levier pour changer. Mm -hmm. Donc, je, je, je pense aussi que euh, 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 les... les, les c'est la, la mouvance mondiale, les difficultés euh, euh, bancaires dont on ne s'attendait pas qui arrivent. Je pense que c'est un nombre de facteurs aussi peuvent pousser à une réflexion rapide. Avoir un panier de devises ne veut pas dire qu'on aura plus l'euro dedans. Oui. Personne n'a jamais dit qu'on veut. Ça on... sera pas la domination. Personne n'a hein jamais dit qu'on ne veut pas l'euro. Oui. On veut l'euro, mais on veut l'euro avec autre chose. C'est ce que les gens disent. Personne, les Africains n'ont jamais dit euh, euh, enlever l'euro. Les Africains disent, nous ne voulons pas de ce contrat qui est adossé rien qu'à l'euro. Mm -hmm. Nous voulons un, un, des accords qui nous permettent d'avoir des leviers. Vous avez aujourd'hui, par exemple, euh, 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 des, 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 des opérateurs économiques qui vous disent, lorsqu'il me faut effectivement... Euh, 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 acheter de la marchandise à l'étranger, de doit attendre 3-4 semaines. Deux mois, parce qu'il n'y a les pas de devise. les
0: intrants de oui, leur je
1: n'ai pas de devise, parce que vous allez à la banque, on vous dit, il n'y a pas de devise. Oui. Il faut patienter. Pourtant, s'il y avait un autre levier, une autre devise, mm -hmm. les gens pour, pourraient effectivement euh, 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 faire le choix d'une des devises qu'on a choisi dans ce panier. Mm -hmm. Donc, je, je pense que la problématique, moi j'ai toujours dit, on a une relation avec la France, avec la Russie, avec les états unis avec tout le monde en Afrique, depuis plus de 50 ans. L'idée n'est pas que l'Afrique reste euh, 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 statique. Le monde bouge. Euh, ce n'est pas moi qui ai créé ce mot. En ma langue, il n'y a pas ce mot globalisation. Le mot est venu d'ailleurs. Donc, la globalisation veut dire que tout le monde, les choses bougent et que tout le monde doit bouger ensemble. Peut-être pas au même rythme, mais les gens doivent bouger, les gens ne restent pas statiques. Mmh. Donc, moi je, je, moi je souhaiterais que euh, ce discours euh, où j'entends euh, de temps en temps... Euh, et je ne vais pas dire les Européens, les Français dire Bon, l'Afrique ne veut plus de nous. Non, l'Afrique n'a jamais dit qu'elle ne veut plus de vous. L'Afrique dit Nous ne sommes pas quelque chose qui vous appartient seul.
0: Nous ne sommes pas la, la chasse gardée. Comme
1: non, on dit. nous ne sommes pas votre chasse gardée. Nous aussi, on a besoin de se développer. Mmh. Donc, pour qu'on se développe, nous avons besoin aussi de regarder ailleurs et de voir effectivement si d'autres peuvent nous aider. À aller plus loin.
0: D'autant plus que les relations avec euh, la France, puis avec l'Europe, elles durent depuis les indépendances et mmh, le non. résultat. <rire> elles durent même
1: depuis l'esclavage. Oui. Il y a eu l'esclavage, hein, parce ouais. que on a dure depuis plus de trois siècles.
0: Mmh. Et le résultat est, est plus que édifiant.
1: Donc, euh, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin et que tout le monde arrive, nous tous, on arrive à avancer.
0: D'accord. Et pour la question, justement, donc euh, il y a Macron, quand, euh, lors de sa dernière euh, tournée en Afrique, il avait parlé de la fin de la France-Afrique. Donc euh, Et puis, il a dit qu'il fallait transformer l'aide au développement que la France apportait aux pays africains ont des investissements directs, beaucoup plus qu'une question d'aide, d'aide au développement. Mais il y a des spécialistes africains qui disent justement, cette aide dont la France gargarise, c'est en fait, ce sont, ne sont que les fonds qui sont alloués à l'aide ne sont que les fonds qui sont récoltés euh, dont euh, grâce au dépôt des de devises des pays africains dont dont des comptes euh, donc euh, rentables et si en fait les intérêts qu'ils engrangent sur ça qu'ils utilisent pour financer parce que la question est simple la France elle a une dette qui dépasse de plusieurs de qui dépasse son PIB pas où elle pourrait trouver l'argent alors qu'elle n'arrive pas à financer la, les retraites pour financer l'Afrique. Si elle n'arrive pas à financer la retraite, donc, euh, comment elle pourrait financer 16 pays faisant partie de la zone CFA Qu'est-ce que vous en pensez De
1: Je vais d'abord avoir une lecture de banquier et de financier. Une lecture très froide. Quand le banquier, vous, vous, vous allez toujours voir le banquier qui vous dit... Euh, « J'ai une fondation, je vais faire les dons. Ouais. » Et il ira toujours faire les dons chez un de ses clients. Mais l'argent qu'il utilise pour aller faire les dons, c'est bien l'argent du client. absolument. Il a dû prendre un crédit, il a payé les intérêts, il a dû ouvrir un compte et il a payé les frais, les commissions. Donc, la problématique que celui qui, est, qui a un compte d'opération où ils gagnent des, 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 des intérêts, utilisent des intérêts pour revenir en Afrique, euh, dire qu'ils financent. Moi, ça ne me choque pas. Ce n'est pas ça qui me choque. Moi, c est, c est, ça, ça ne me dérange pas. Je dis, chacun, euh, chacun euh, met en place le système qui le sient. C'est à l'autre en face d'être vigilant pour qu'il ne se fasse pas avoir. Ouais. moi ce qui me choque dans l'aide au développement déjà c'est le mot aide
0: pourquoi aide ouais? ce sont des états souverains voilà. riches en matière première voilà. ils, ils auront forcément besoin d'une aide au développement
1: déjà le mot aide m'embête je dis nous ne sommes pas des, des mendiants nous avons nos richesses nous avons de, de, de l'expertise nous avons beaucoup de choses en Afrique donc le mot aide déjà, on pourrait commencer par le changer. La deuxième chose, l'aide au développement, je me rappelle depuis, j'avais l'âge de 6 de, de ans. Et euh, mon père était enseignant. Et il recevait très souvent, tous les 6 mois, des collègues français. D'accord. Et qui venait à travers l'aide au développement. Donc, en réalité, moi, ce qui me dérange, c'est cette aide au développement où c'est toujours les experts français qui viennent travailler, parce que c'est pas, pas les africains. In fine, Et les
0: entreprises françaises. Ce aussi. sont
1: les entreprises françaises, ce sont les Français. Donc, en réalité, euh, vous allez aller dans ces organismes d'aide, vous trouverez des Camerounais qui sont chauffeurs. Euh, assistante de direction qui ne gagne même pas plus de 100 000 francs. C'est la Donc l'aide au développement in fine repart en France à travers effectivement les Français qui viennent travailler qui nous est effectivement euh, qui très souvent ne consomme même pas beaucoup dans nos pays parce que s'ils si consommaient ce serait même déjà une très bonne chose. Donc, moi, c'est cette partie qui me choque. C'est pas tant le fait d'utiliser... Euh, non. Ce côté, vraiment... Moi, en tant que banquier, euh, c'est à l'autre de se prémunir de ce genre de choses. Ouais. Si l'autre n'a pas pu se prémunir du fait qu'on va utiliser ses frais, ses, ses intérêts pour venir le lui dire qu'on l'aide, c'est son problème. Ouais. Mais... Il a une obligation de veiller au fait que si on dit qu'on vient l'aider, qu'on aide vraiment sa population, c'est-à-dire à travers la création d'emplois. À travers, véritablement, de la, booster la consommation. Moi, c'est la chose qui me, qui me, qui, qui me dérange le plus et le mot aide. Je dis, nous ne sommes pas des mendiants. On n'a pas besoin qu'on nous dise qu'on nous aide.
0: Une dernière question, madame Bonoloch. Euh, Ngo Bonroc, la question de, le, la, du taux de change de l'euro et le franc CFA. Actuellement il est presque à 659 francs CFA pour un euro. Est-ce que ça ne, ne pénalise pas justement d'une manière mais vraiment catastrophique les économies africaines pour pouvoir se développer Il est clair que... Euh, euh, et puis c'est un taux de change fixe. C'est la France qui le fixe c'est la France qui a dévalué le, le, le franc CFA en 1994 par une décision politique, tout simplement. Et euh... Il est clair que c est, c est, c est, c est, cette
1: parité forte, avec euh, des économies euh, parfois Faire. faibles et très faibles, mmh. affecte, affecte ces pays. Ils ne peuvent pas se développer, c'est compliqué... Impossible. De se développer avec euh, cette parité, elle est forte.
0: Moi, j'ai fait des petits calculs. Euh, je me suis dit, par exemple, si un pays africain veut, par exemple, euh, armer, s'il veut, s'il veut euh, équiper son armée, un, un, un avion simple comme ça de, de chasse, euh, par exemple, le russe, le, le, le Su-30, il coûte au, au moins 30 millions de dollars. La base, 30 millions de dollars. Si on transforme 30 millions de dollars euh, en France CFA, pour beaucoup de pays, c'est le budget de plusieurs ministères.
1: Moi, c'est pour ça que je dis qu'il va arriver un moment, et peut-être c'est cette réflexion qui est en train d'être faite, que les, les gouvernants euh, tranchent sur la question. Mm -hmm. Est-ce que nous décidons, nous faisons le choix de maintenir la parité parce que nous disons que nous avons besoin d'une monnaie stable oui ou bien nous, nous disons, nous faisons le choix du développement social. Absolument. Et nous sortons de cette parité qui est extrêmement forte pour d'autres pays. pour d'autres pays, Parce que quand vous allez en Afrique centrale, la Centrafrique n'est pas comme le Cameroun. Le ouais. Tchad n'est pas comme le Gabon. Le, le Congo n'est pas comme le Gabon. Donc vous avez un déséquilibre de pas et d'autre. Déjà, c'est le avez... même problème
0: de l'Union européenne. Vous si l'Union européenne n'arrive pas à fonctionner justement à cause du... On a
1: vu les Grecs sortir, euh, ouais, ouais. effectivement, de, 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 de l'euro. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, ils ont estimé à un moment que euh, cette parité était un blocage pour, leur, pour la gestion de leur dette. Mm -hmm. Donc, je dis, lorsqu'on regarde ça de manière froide... On se rend très bien compte que cette parité ne permet pas un développement réel de nos pays. Maintenant, est-ce que les, les, les gouvernants se sont dit, nous, on fait le choix de la monnaie stable Je ne sais pas. Mmh. Peut-être. Ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est cette stabilité de
0: la monnaie. Oui, mais la monnaie, c'est un instrument. Mais Je la pas, monnaie doit, doit être en un choix.
1: instrument, en, fait, en réalité. Donc, il faut qu'ils tranchent mmh. sur la question. Moi, mon avis personnel serait qu'on aille vers un panier de devises qui faciliterait effectivement euh, 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 les choses. On a, j'aurais dit qu'on n'a jamais dit qu'on veut pas de l'euro. Mm -hmm. Nous, on veut de beaucoup de choses.
0: D'accord. Et euh, cette question de l'écho, c'est exactement la même chose parce qu'en réalité, euh, c'est une autre dénomination du franc CFA. Ah puisque les mêmes conditions de fonctionnement du Franc CFA sont maintenues dans la question euh, de cette nouvelle monnaie. Je ne veux
1: pas dire que je maîtrise la question, mais ce que moi, personnellement, j'ai compris de la question, c'est que ce sur quoi on a le plus travaillé, on a modifié un peu, a été euh, 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 la baisse du taux du compte des opérations. Mmh. Et on a... Puisqu'on a maintenu quand même la garantie.
0: La garantie, oui. Une Et on, on a travaillé
1: peut-être aussi sur euh, 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 les, 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 les Français qui étaient membres de, de, des, des du conseil d'administration. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je, je résume, ce que j'ai compris de la question. Ouais. Mais fondamentalement, le reste, le reste le n'a pas, pas, pas changé. Le ouais. fond n'a pas changé.
0: D'accord. Ben, je. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Nicole Ngo Banolok, je vous remercie pour cet entretien. J'espère que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale de la nécessité d'un système bancaire et d'une monnaie africaine pour financer le développement. J'espère vous retrouver dans quelques semaines, peut-être dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: Je vous remercie. Je remercie tous les auditeurs qui nous ont écoutés.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. C'était Nicole Ngo Banolok, directrice générale de Green Money Consulting au Cameroun, ex-PDG de banque.